hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. En ek wil vandag gesels oor, weet jy wie God is? Weet jy wie jou God is? En ek wil even een beetje gaan denk, hier is uh, uh, iets wat jy kan doen met bybelstudie, en het gaan ook een lang tyd vat, uh, om eindelijk by die antwoord uit te kom, uh, van die volgende vraag, en het, as jy daar kan denk, dan gaan het jou ook help. Maar denk een beetje, wanneer jy die bybel lees, wat is die hoofgedagtes, waar naartoe die bybel altyd naartoe terugkom? Okay, as, jy, as jy uitzoom uit die detail van elke boek en elke vers, en net een bykie, bykie van boe afkyk en, en vraag die vraag, wat is die hoofgedagtes wat die Bijbel altyd naartoe terugkom, altyd wil communikeer, altyd vir ons wil weet, hierdie, hierdie, is, hierdie is wat jy hem op moet focus. En ek sal een paar gedagtes noem, is dat dit kom altyd terug daarna om vir ons te wees wie God is. Dit is altyd soos, kyk hoe amazing is die Heere, as mense om vertrou. <laughs> dit is altyd soos, uh, hier is hoe amazing die Heere is, en as ons ons geloof in hom sit, dan is dit wat hy in jou leven kan doen, in jou kan verander, en dit is wat hy in en dier jou kan doen, teemer ander mense. So dit het te doen, obviously met wat Jesus vir ons kom doen het, want Jesus is God, uh, en wat die Bijbel altyd naartoe te kom, is vir ons om te wees hoe ware vir ons is. Om vir ons te wees wie ons in Jesus is, en hoe die Heere ons geskap het. En as jy, denk ek, as jy daar twee goeders eindelijk by mekaar bring, dan gaan dit als oor verhouding met God. So as ons nie die Heere ken, vir wie hy is nie, dan gaan ons nie een goeie verhouding met hom kan heen nie. En hoe beter as hom leer ken, hoe beter gaan ons verhouding met hom uh, kan wees. So, en dan is daar ander, ander aspekte van ons verhouding met die Heere, wat uit ons verhouding met die Heere uitvloe, wat altyd, wat ons drie pilare by Christ Life ook is, het gaan oor om uit te reik en disciples te maak en een gemeenskap van geloofigis te wees. Dit is die rechtig die hoofgedagtes uh, van die Bijbel. En as jy daarin gaan denk wanneer jy die Bijbel lees, <coughs> sekere van die verse lees, vraag vir jouself, wat is die hoofgedagtes want toe dit altyd naartoe terugkom? Want dit is die goed waarop ons moet focus. Dit is die goed wat, wat ons eindelijk gaan help in ons christenleven om werkelijk uh, te leven. Ons gaan vandag klaarmaak met uh, David in die context van weet jy wie jou God is. En ons het drie weke terug gesels begin om te gesels uh, oor David en, en rarig gekyk hoe sy identiteit aangeval is dier eindelijk uh, omdat hy moet weet wie hy is en wie hy vertrouw. En dat hoe sy pa hom nie gekies het nie en hoe hy geminag is dier sy pa, dat sy pa vir hom gesê het, hy is eindelijk maar net een skaapwachter. Samuel, wil nie vir hom kies nie, hy pas maar net skaap op. <laughs> Okay, maar na dit is Daniel, ach, David gesalf als koning en hij teruggegaan als een skaapwachter. En hij was getrouw met dit wat hij in zijn hand gehad het op die tijd. En als hij groot lees, nee daarin. <laughs> okay, ons wil partijker, ons wil, ons wil daar wees, maar is je getrouw met dit wat nou in jou hand is? Okay. David is toe geroepen van Saul haar te speel, wanneer hij niet goed gevoel het nie. En David is toe in hierdie tijdperk oor en weer na sy pa uh, sy skapen toe en na Saul toe. So intussen is die Israelite op die oorlogsveld uh, en Goliath is bezig om hulle te intimideer en Davidse pa stier vir David na sy broers toe met brood en ook uh, kaas wat hy vir die leier moet gee uh, van die duisend. So, en as hy, as hy rechtig gaan lees in Davidse leven, was, wat hy gedoen het, was hy was getrouw met elke stap. 
elke stap van die proces, dat hy nie geminacht nie, hy het nie gesê, ek moet, ek moet, ek is die koning, Samuel het my gesalf, ek moet nou daar wees, hoekom is ek nou hier nie? Hy het net gedoen, wat nou in sy hand was om te doen. Hy is gehoorzaam, toe sy pa gesê het, hy moet gaan, hy het net gedoen. Een partij keer, voel het vir my, ons dink, die, as, laat ek het so sê, in Davidse leven was die eenvoudige, het gelei tot die, die boonatierlijke. Die eenvoudige van, vat die so, vat brood vir jou broers, en wat ek jou voel as die heren sê, ons vat brood vir die persoon, as het soos, wat gaan dit nou doen? <laughs> dit is toch al wat jy moet doen, om die geleende te kry, om die boon natuurlijke uh, te bring. Maar so, David kom na hier die oorlogsveld aan, hy had lip na sy broers toe, en op daar die oomlik, kom Goliat, wat hy nou vir 40 dagen lang doen, en hy gee sy krijgsgeskreeuw. Okay, en dit, uh, dit sê, hy sê basis die volgende, ek het van die verse sommer net saamgesit in wat Goliath sê, en het sê, waarom trek jylle uit om jylle in slagorde op te stel, is ek nie die Filistijn en jylle die dienaars van Saul nie. Kies vir jylle een man uit, dat hy na my toe kom, as hy teen my kan vech en my verslaan, sal ons jylle slawe wees, maar as ek om oorwin en om verslaan, moet jylle ons slawe wees en ons dien. Ek daag die slagordes van Israel vandag uit, gee my een man, dat ons saam met hom kan vech. Ja, en wat was Saul en die soldaten die hele weermachtse reaksie? Hulle was verskrik en vol vrees. Nee? Hulle was bang. In uh, uh, 1 Samuel 17 vers 24 lees ons hulle reaksie en ons lees wat David ook toen nou begin vraag en wat sy reaksie was. En het sê, maar toe al die mannen van Israel die man sien, vlug hulle vir hom weg, want hulle was baie bang. Hulle was hier net bang nie. <laughs> hulle was baie bang. <laughs> En die manne van Israel sê, het jylle die man gesien wat daar opkom? Want hy kom op om Israel uit te daag, en die koning van die man wat hom verslaan, oorlaai met groot reikdom, ook sal hy sy dochter aan hom gee, en sy familie in Israel vrystel van belasting. Nou, David, en David stap in, in een omgeving van vrees. Kijk, die atmosfeer, die taal, die houding, die verwachting, alles wat daar is, gaan oor vrees. En ek is seker, allemaal van ons het al ingestap by een plek, en dan is daar een atmosfeer. Jy kan, jy kan voel wat die atmosfeer is. So alles wat communikeer aan David, is alles negatief. Daar is nie iets positief nie. Die positieve ding, as ek laatst weer gesê het, is dat hy daar vrygestel kan wees van belasting. Maar, <laughs> wat is dit? <laughs> Davidse reaksie in 1 Samuel 17, 26, sê hy, Daarop het David die manne wat, om, uh, wat by hom staan gevraan gesê, wat sal met die man gebeur wat die Filistijn verslaan en, smaad van, uh, en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hier die onbesnede Filistijn dat hy die slagordes van die levende God durf uitdaag? So, as jy kyk, wat is dit wat David so antwoord kan gee? Hy weet wie sy God is. Hy weet, hy weet dat, dat as hy die Heere vertrouw wat die Heere in en dierom gaan doen, hy weet wie sy God is. So, <clears throat> jy kan op een plek kom in jou verhouding met God, dat jou verhouding met God, die, die werkelijkheid van jou verhouding met God, meer gewicht dra, as die werkelijkheid van jou omstandighede. Nou, dit is een proces om daar te kom, en partij keer, dit, en dit is nie, jy kom op een plek en dan het die dag gearriveer nie, uh, ek het al baie gedeel, dan voel ek, ek het een sekere area in my leven oorkom, en dan eeuwiskielik, dat is ek weer in vrees in die area, dan betekent dit, ek het net my focus van hier afgehaal, ek het net, uh, in die area, het my hart vir een of ander rede net weggedrift, 
na die negatieve toe, en nou moet ek weer terugkom in my verhouding met die Heere, en wanneer ek tyd spandeer en my focus recht krijg, dan is ek weer op een plek waar my focus, my gewicht wat die verhouding, my verhouding met die Heere dra, zwaarder is as my omstandighede. En as jy nie, as jy dit, dit is moeilik om dit vir iemand te beskryf, soos wat Paulus sê in Philippeense 4 vers, ek denk is 6 en 7, dat uh, uh, praat ek van ons bezorgdheid en ons moet het vir die Heere gee en dankbaar wees en so, en dan sê dit, dan gaan jy een vrede hee, wat alle verstand te boven gaan. Daai vrede is, dat jy kyk na jou natuurlijke, en ander mense kyk na jou natuurlijke, en is soos, daar is iets fout met jou, hoekom is jy gelukkig? <laughs> ek moet nie gelukkig wees nie. En dan denk hulle soos, dan sal hulle onder mekaar dan praat, en sê, ons moet hierdie persoon as jou kindige te stuur, <laughs> hulle is in denial. <laughs> Ons is dag het in die naal, dat die omstandighede meer gewicht dra in ons hart, as wat die Heere dra. So, jy kan op een plek kom, en dis precies wat David was. Hy stap in die omgeving van vrees, en waar die atmosfeer, die taal, die houding, alles is vrees, maar dit is nie sy, dit is nie sy, um, wat gewicht dra in sy hart nie. 1 Samuel 17, 27, en nou begin ons verder lees wat, uh, wat nou eindelijk gebeur het in die verhaal, en sê die manskappe gee om die selfde antwoord, so sal met die man gebeur wat om verslaan. En toe sy oudste broer Eliab, om met die manne oorspreek, het Eliab baie kwaad geword vir David en gesê, waarom het jy eindelijk afgekom, en aan wie het jy daar die klompie kleinvee die woestijn afgegee? Nou, ek denk hulle so dit seker bykie meer sarkasties gesê het, Ek ken, jou, ek ken jou vermeteleid en jou boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die gevecht, om die gevecht te sien. Nou, hierdie is seker een van die beste voorbeelde van oordeel. Hey, om wat oordeel is, is jy oordeel die rede hoekom iemand anders iets doen. David het nie gekom die gevecht te sien, is sy paard omgestuur. <laughs> en wat Eliab doen is, hy oordeel die motieve van Davidse hart, om te sê, die rede hoekom jy gekom het, is die volgende. En as jy, as jy hierdie waarheid net kan vat vir jou, nee, dat ons nie, ons kan nie ander mense sy motieve oordeel nie. Ons kan ook sê, wanneer iemand iets doen, dit wat hulle gedoen het, is verkeerd. Maar ons kan nie hulle motief oordeel om te sê, die rede hoekom hulle dit gedoen het, is dit. Of die rede hoekom hulle dit gedoen het, is dat nie. As jy wil weet, as jy onzeker is oor iemand sy rede, of iemand sy motief hoekom hulle iets gedoen het, gaan vraag vir hulle, nie vir allemaal anders nie, bespreek met allemaal anders nie, gaan vraag vir hulle, en as jy nie bereid is om hulle te, om hulle te vraag nie, dan moet jy dit laat gaan. <laughs> as jy nie nie moet kan met mekaar skraap om hulle te vraag nie, dan moet jy dit laat gaan, want hang op wat die situasie is. Maar bijvoorbeeld, een simpel, eenvoudige voorbeeld, as ek in die dorp voorbij een van julle stap of rij, en ek groet julle nie, om te oordeel is om te sê, ja, hy hou nie van my nie, ja, hy sê kunne weer kwaad vir my, ja, hy dink sê kunne weer, dan, dis oordeel, om te speculeer wat die rede is, wat iemand anders iets doen. Dis, daar gaan soveel, daar is soveel gebroke verhoudings, omdat mense speculeer. Kijk, Davidse broers en hulle verhouding is klaar nie, nie want hulle speculeer, hier is die rede, hoekom David dit gedoen het. En ek denk nou terug in die, uh, toe ek in die, in die werkplek was, was my, my hart was vir mense, my hart was nie vir posiesie, nie, of vir gins, of om vooruit te gaan in die werksplek nie. 
as jou hart is vir mense in die werksplek, dan is dit nie altyd so positief nie. <laughs> en uh, uh, as ek het so kan verduidelik, ek het een hart gehad vir die mense of het na die sekuriteitswacht by die hek was en of het na die directeer was wat daarin gestap het. Ek het nie omgegeen wie, 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 wie was nie. Ek het net verhouding gebouw met allemaal, omdat ek wie het allemaal het Jesus nodig. En die mense wat saam op die span gewerk het, het nie altyd daarvan gehou nie. Partij van hulle het nie gehou daarvan om, om geselsies te maak met die directeer nie, en ander van hulle het nie gehou daarvan om geselsies te maak met die, met die sekuriteitswacht nie. Maar dit het my reputatie benadeel, want as hulle saam met my moet werk, en ek is nou bezig om geselsies te maak, voel hulle ongemakkelijk. <laughs> en ek, en, en, uh, uh, en, en daai opzicht, is dit nie altyd, dit is nie altyd veel positief om, uh, uh, om het allemaal te connect nie. Maar die mense in die werkplek het, uh, het my geoordeel, en gesê, iemand het vir my gesê, maar hoekom, is hy, hoekom geselsie met die persoon, soek jy nou beter post, of soek jy beter bezigheid, en dit ek vir die eerste keer eindelijk daaran gedink, is ek soos, nee, dis seker wat mense doen, dit besef ek, dis seker wat mense doen in die werkplek, is hulle, hulle wil actually verhoudingsbouw om vooruit te gaan, ek het nie eerst daaran gedink nie, want ek het gedink aan die mense, Maar ek het nie toe, toe ek besef dat mense my motieve verkeerd oordeel opgehou doen wat ek doen nie. En dis, die, dis wat ons partijkeer doen is, ons voel mense oor, mense gaan ons verkeerd verstaan, mense gaan ons hard oordeel as ons daar iets goeds doen. Moet nie jy terughou om iets goeds te doen, omdat daar ook een moendlikheid is dat mense jou hart verkeerd kan verstaan nie. Dit kan, ek kan ook een extreem voorbeeld vat. Uh, ek kan ook by die huis wees en die heren sê vir my, jy moet nou na hierdie baar toe gaan, en uh, daar is iemand wat ek wil hee, en jy moet gaan praat. En as ek daar instap, en ek gaan praat ook met die persoon, dan ander mense gaan daar ook oordeel en sê, wat maak die pastoor in die baar? <laughs> maar gaan ek kies om te doen, wat die heren gesê het ek moet doen, en een uh, persoon dat ek bereik op hulle laagte punt, uh, of gaan ek, gaan ek omgeen wat die mense denk, en wat die stories gaan wees in die dorp. Daar was baie stories wat gepraat, word, gepraat was van Jesus, wat nie waar was nie, maar hy het nie omgegee, oor dit nie, wat hy gedoen het, is om te doen wat Jesus, wat God vir hom gesê het, uh, om te doen. So, <coughs> uh, 1 Samuel, om terug te kom na uh, Samuel toe, uh, 1 Samuel 17 vers 29, antwoord David, en sy antwoord is so, as jy boetes en sissies het, dan is het vir my, hierdie is so typiese boete en sissie antwoord, want uh, sy broer het nou gesê, jy kom net, want jy wil net die gevecht sien, en David sê, wat het ek nou gedoen, ek vraag my net, <laughs> ons, ons allemaal ken daai, ek vraag maar net, <laughs> moving along, so vers 30, en hy het by hom weggedraai, na iemand anders, in diezelfde woorde gesprek, en die manskappe, het hom geantwoord, volgens die eerste woorde, en David, het nie ingegee, op dit wat God van hom dink nie, David het nie ingegee in die reële proces om in te, dit wat God van hom denk nie. Hy het geblei staan op die waarheid, maak die saak waar die vervolging is nie. Hy vers 31 sê, en toe hulle, hierdie woor, toe hulle die woorde hoor, wat David spreek, en dit voor sal meedeel, het die om laat al. En hy sê daarin denk, omdat David aangehou het om te vertrouwen op sy verhouding met die Heere, het dit om gebring op die plek waar hy moes wees. As hy ergens ingegeet door die vervolging, dan was dit net ook daar geboykot. En dis wat ons met ons, ons gee partij keer op in die helfte, en dan gebeur dinge nie soos wat ons al eens moet doen, dit moet doen nie, en dan wonder ons, hoe kom met die Heere nie vir ons deurgekom nie? Jy moes het blij staan het. Jy moes het blij staan het, maak die saak waar die vervolging is nie. So, 
vers 32 en David um, het dan Saul gesê, laat die manne sy moed toch nie terwille van, uh, van hom sink nie, die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistijn weg. Okay, David sien steeds die sy lense van sy vrou die meneer. Vers 33, maar Saul het David geantwoord, jy kan nie hierdie Filistijn gaan, uh, gaan om teen om te veg nie, want jy is net een seen en hy is een krijgsman al van sy heeg af. David sê, daarop sê David uh, aan Saul, die dienaar het vir, sy, het vir sy vader die klein vee opgepas, en as daar een leeuw of een beer kom, en een stuk klein vee uit die trop wegdra, dan ga ik uit achter hom aan, en verslaan hom, en ruk dit uit sy bekheid, en as hy my aanval, grijp, grijp ek hom aan sy baard, en verslaan hom, en maak hom dood. Nou as jy denk, David het vertrouw op sy verhouding met die Heere, toe niemand anders geweet het daarvan nie, en niemand anders gesien het nie. Hy het nie gewacht tot die geleentheid, of gewacht tot die krisis, en toe sê, waar is die Heere? Heere help! <laughs> hy het bly getrouw wees in sy leven, en bly vertrouw op sy verhouding met die Heere, maak nie saak in wat sy levensomstandighede, of waar hy was, of wie omsien, of wat die aansien is, of nie die aansien is nie, hy het gefokus op sy verhouding met die Heere. So, hy het nie eers begin om die Heere te vertrouw, die uitdagings kom nie, hy het die Heere allang al vertrouw, so vir hierdie vir hom, was dit maar net aan het type geveg. Dit was nie, dit was maar net soos ek die leeuw en die beer, die goeleed, selde ding, met allemaal van hulle het ek die Heere, die Heere oorwin. Nou, persoon, ek denk ek om een beer en een leeuw te verslaan, is moeiliker as goeleed, <laughs> as jy al ooit een leeuw gesien het. En 1 Samuel 7, die 36 sê, die dienaar het die leeuw, sowel as die beer doodgeslaan, en met die onbesnede Filistijn, sal het gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die levende God uitgedaag het. Nou, David het nie gekyk na sy eie kracht nie, want dit is wat Saul en die hele weermacht van Israel gedoen het. Hulle het gekyk na hulle eie kracht. Hulle het gekyk na Goliath, en hulle het gekyk na hulle self, en sê, ons kan nie oorwin nie. Nou, net om, net weer om ons te herinner, dit is die volk van God. Israel is die volk van God. Al wat hulle hoef te gedoen het, is om vir die Heere te vraag, wat moet ons doen? En die Heere so gesê, as die Heere sê, trek uit en verslaan hulle, trek jy net uit en verslaan hulle, soos hulle aan die ander oorloog gewend het. <laughs> Hier is nie een van een speciale oorloog, om maar in een goliad uh, in is nie. Die ouwe is maar net een halve meter of een meter langer, as al die ander mense. So tien ouwe op goliad en so die rest uit. Het <laughs> is, is nie so moeilik he. <laughs> Ja, so, so wat David wel doen, is wat ek nou net gesê het, hy, hy, hy vat dit wat hy, hy vat sy, sy vorige oorwinnings, dat het uit de beer oorwin, uit de leeuw oorwin, en hy vat die selle beginsel en pas dit toe op sy nieuwe uitdaging. Nou, hoe dit vir ons, hoe dit jou hart moet blees vir ochend, allemaal van ons het al oorwinnings behaal in ons verhouding met die heren. Allemaal van ons. Maar, as daar nieuwe uitdaging kom, wat doen ons? O, Jesse, Heere, hoe gaan ons het maak? Hoe gaan het werk? Hoe gaan ons hier deerkom? Al wat, wat ons kan leren uit Davidse leven, is David, het, het maak nie saak wat die nieuwe uitdaging is nie, net soos wat hy die, die oude uitdagings aangepak het, en die Heere vertrouw het, en hy daardoor gekom het, so pak hy die nieuwe een aan. Op die manier, want dit is die selle God, en dit is die selle kracht wat hy jou gaan werk, al is die uitdaging anders, al lyk hy anders. So, vers, uh, was ons nou, vers 37, verder sê David 
die Heere het my gered uit die klauw van die leeuw en uit die klauw van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Philistijn. Toe sê sal vir David, gaan en mag die Heere met jou wees. Nou, hierdie kan net die Heilige Geest wees wat dit vir Saul gesê het. Want logisch is dit, dit, dit is nie een baislim besluit om die hele volk van Israel in die handen van die 17-jarige seen te sit om ten Goliath te vecht. Nee. <laughs> so hierdie kon net die Heilige Geest wees wat Saul geweet het. Hierdie, want uh, uh, Saul uh, uh, het al vooral met Samuel en te doen gehad met sy verhouding met die heren, en hy ken, ken, uh, ken die heren, maar uh, sal het verkeerde besluiten gemaakt in sy leven, wat een ander story is, maar so hy kon erken, dat hierdie is die heren, wat dier David werk, en dier David praat. Vers 38, en sal het David sy kleren laat aantrek, en een koperhelm op sy hoofd gesit, en hom een panser laat aantrek, en David het sy swaard boer sy kleren vastgegoord, En toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê David vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie, en David het dit uitgetrek. En dit is my interessant, hoe baie mense is nie bereid om die gevecht te vecht nie, maar hulle wil vir allemaal sê hoe om die gevecht te vecht. Hey? Sal as hy maar sê, soos mense gestraan 10 in 1 met die stommers die in die boels gemaakt het. <laughs> hulle wil hier ek my speel nie, maar hulle wil vir allemaal sê hoe hulle met rugby speel. <laughs> okay. ons, ons kan luister na ander mense sy raad, en al is ander mense nie in die gevecht nie, kan ons luister na hulle raad, en ons kan dit toepas. Maar jy moet vecht met jou verhouding met die Heere, nie met ander mense sy verhouding met die Heere nie. Jy moet, jy moet oorwin met jou verhouding met die Heere. Hoe ek my vervorige wat ek maar sê, battles gewen het, was met my verhouding met die Heere, hoe ek hierdie ene gaan wen, is met my verhouding met die Heere, nie met jou verhouding met die Heere nie. <laughs> nou, daar is een plek waar ons in mekaar kan bid en saamstaan en al dat goed, maar ons, uh, uh, as, uh, David is nou op een plek waar hy nou moet kies, gaan ek nou doen wat Saul sê, want Saul is iemand wat nie wil gaan vecht nie, en nou geef hem al die wapenrusting, of gaan ek die Heere vertrouw, maar dit is weer eens, gaan ek die natuurlijke vertrouw, die wijsheid van Saul, of gaan ek die Heere vertrouw, hoe ek weet, ek om gaan oorwin. David kies weer die Heere. Vers 40 sê, daarop neem hy sy staf in sy hand, en soek vir hom, uit die spruit vijf gladde klippe uit, en steek dit in sy herderstas, wat hy gehad het, namelijk in die slingerszak, en met sy slinger in sy hand, het hy nader gekom na die Philistijn. Ook, uh, die Philistijn het nader en nader gekom na David, uh, en die skuldraar voor hom uit. Ok, nou, denk het gauw, dit is nou al klaar 2 in 1, as jy nog nooit so naar gedink het nie. Ok, dus Goliath en sy skuldraar. <laughs> nee, so Goliath het nog backup ook. So, in die natuurlijke, staan David nie een kans nie. In die natuurlijke, staan David nie een kans nie. Ek meen, as my sê, as my sê, kyk na, soos wat jy sal kyk na een boksgevecht, oor hoe iemand gekwalificeerd is en iemand ook nie. Goliath het al honderde, dalk duisende mense doodgemaak. Hy is een baasvechter. David het nie eers wapenrusting aan nie. Hy het nie eers een swaard nie. Het is amper om het te vergelijk. Soos David het, dis nie, David het nie een uit tien kans om vir Goliath te wen nie. Dis een uit tien duisend. <laughs> Sy kans is so min, dit is eindelijk, dit is eindelijk onmoendlik. Dit is soos om te sê, dat een vijfjarige kind gaan een volwassen man wen en arm druk. Dit is net soos, nee, <laughs> dit is die moendlikie. So, vers 42 sê ons, toe die Philistijn opkyk en David sien, het hy hem veracht, 
omdat hij zien was, rooierig met een mooie voorkomst. En hoor wat sê hy, uh, nog vir David in vers uh, 43 en 44, en die Filistijn vraag vir David, is ek een hond dat jy met stokken naar mij te kom, en die Filistijn het, het David vervloek by sy goede. Verder sê die Filistijn vir David, kom naar mij toe, dat ik jou vlees aan die voels van die hemel en die dieren van die veld kan gee. Nou, goed dat zijn aantijging, ze zien nou niet meer voor die volk van Israël nie, dis nou direct op David gemik en hoe hij lijkt en wat hij weet om te bied, uh, tot die gevecht wat nou gaan plaasvind. Nou, <coughs> hoeveel keer is David nou al geminag? Hoeveel keer het mensen al neergekyk op David? Hoeveel keer het mensen al vervolgen, om al verwerp, om al veracht, tot en met nou toe? Kijk, eerstens was het met zijn pa, wat hom neerswaardig gesien het om hom te bring om gesalfd te worden door Samuel nie. Hy het hom geloos in die veld en sy anderseens gebring. En waar sy pa gesit, hy is maar net een skaapwachter. Is hy seker helemaal nie op sy zer oorweeg nie. <laughs> Kijk weer na my anderseens. David is geminnig dier sy broer. Hy is geminnig dier die Weermacht. Hy is geminnig dier Saul. Hy is geminnig dier Goliath. David het nie baie ondersteuning gehad nie. Maar wat saak gemaakt het, is dat hy die ondersteuning gehad het van hom wat saak maak. David het eindelijk geen ondersteuning gehad nie. Al wat David gehad het, was sy verhouding met God. En ek weet, dit is nie lekker vir een van ons, as mense ons afbreek, as mense negatieve goed van ons sê nie, as ons omstandighede ons afbreek nie, dit is nie lekker om dit te hoor nie. Maar weet vir ochend, jy het die ondersteuning vir die een wat saak maak. En dit is die Heere. Ongelukkig bly ons in een gebroke wereld, en dit is nie eers om het doen profeer te wees nie, mense gaan nog negatieve goed vir jou sê. Mense gaan jou nog afbreek, mense gaan nog twyfel in jou motieve of jou motieve oordeel, that's just life. Maar jy, kan, jy moet een kese maak, gaan ek focus op die natuurlijke, gaan ek focus op dit wat mense van my sê, of gaan ek kies om te, se, om, om te besef, ek het die ondersteuning van God die Almachtige, en met hom kan ek enige Goliath en enige berg kan ek versit. Sy, God sy, 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 um, sy liefde vir my en sy aanvaarding vir my is baie meer werd as wat allemaal anders sy aanvaarding en sy, sy liefde uh, en wat ook al hulle kan, um, kan gee vir ons is. So, wat is het wat David moest teenstaan, wat elkeen van ons moet teenstaan? Is die opinies van mense. As jy kyk, wat is, wat, is die, wat is die geveg wat David die hele in sy gedagtes moes veg? Dis die hele die opinie van mense en sy waarde. Sien hy homself, soos wat God omsien, of gaan hy ingee tot die opinies van mense, die vrees van mense, die aanvaarding van mense? Spreek in 29 vers 25 sê, die vrees vir die mens van is strik, maar hy wat op die Heere vertrouw, sal beskut word. Nou, hierdie volgende vraag is nou nie heeltemal correct nie, maar ek wil, ek wil net jou help om, uh, om op die manier te dink. Okay? Waarvoor het David sy verhouding met God gebruik? Nou, ons gebruik nie ons verhouding met die Heere nie, dus ek om, dit is nie heeltemal recht om het so te sê nie. Ander manier om het te sê, wat het David gesien as die doel van sy verhouding met God? David het nie die doel van sy verhouding met God gesien, 
om, zodat so God om kan dien, en hy gemakkelijk kan wees nie, en net hy voor gesorg kan wees nie. David het die doel van sy verhouding met God gesien, om sy missie uit te leven, wat die Heere vir hom gegeet om te leven. En ons, elkeen van ons, het een missie. En ons missie is om die verloren mensen te bereik, die verloren mensen te disciple, en hulle te help in, in te nooi in een gemeenschap van gelovigis waar hulle veilig kan voel en kan groei en rare Godse liefde kan ontdek. So ons verhouding met die Heere, alhoewel God is ons voorziener, hy is daar vir ons in alle aspekte van ons leven, hy wil ons help om ons uitdagings te oorkom, is dit nie al wat oor christenskap gaan nie. <laughs> dit, wat die Heere, dit wat Jesus vir ons kom doen het, is om ons die kracht te gee om die missie te leef. So jy moet eindelijk vir jouself vraag, waarvoor gebruik jy jou verhouding met God? Gebruik jy dit om op missie te wees, om uit te reik, om te denk aan ander mense en hoe jy hulle kan help? So, as ons denk, ek nou gesels vir ons visie is om die evangelie, uh, is om die evangelie te deel. Nou, as ek na my eie leven kyk, hoekom hou ek partij keer terug om iets met een vreemdeling of met een vriend te deel? Hoekom hou ek partij keer terug wanneer ek voel, jy, ek moet nou iets sê en ek sê nie iets nie? Want ek is bang, hulle verwerp my. Ek is meer lief vir myself as wat ek lief is vir hulle. Dit is nou maar net ongelukkig die bottom line. <laughs> en ek voel nie, ek voel nie, ek veroordeel myself nie daar nie. Ek gaan terug my verhouding met die Heere toe, en ek soos Heere, help my om te sien dat ek werkelijk dood is, en dat ek nie meer leef nie, maar Christus leef in my, en dat ek nie moet omgee wat mense van my dink nie, en omgee hoe mense gaan reageer nie, maar dat ek die missie moet leef en moet oorkom. En, as ek kyk na een bekende vers, wat ons um, baie keer aanhaal, in 2 Timotheus 1, vers 7 wat sê, want God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht, liefde en selfbeheersing. Het jou ooit gewonder, wat is die context van 2 Timotheus 1 vers 7? As ek kyk wat die vorige vers sê, praat Paulus met Timotheus en hy sê, om hierdie rede herinner ek jou daaran, om die genade gave van God aan te wakker, wat in jou is dier die oplegging van my hande. So dit gaan oor die positie wat, wat Timotheus het om mense te leid. Wat sê die vers net na dit? Vers 8. Skaam jou dan nie oor die getuienis van onze Heere, onze Heere of oor my, sy gevangene nie, maar lei saamverdrukking vir die evangelie na die kracht van God. 2 Timotheus 1 vers 7 het het doen met die vrees wat ons het vir mense. Die vrees, skaam jou nie vir die evangelie nie. Ons moet nie skaam wees om die evangelie te deel nie. Sê, want, ek het, want God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeheersing. Ons moet nie skaam wees nie, ons moet nie terugstaan nie, ons moet nie stilblij nie, ons moet nie ingeen nie, ons moet nie terughoud nie. Ons moet doen wat die Heere ons geroep het om te doen. <laughs> en as jy rechtig na die Davidse verhaal wil kyk as, as een voorbeeld, die wereld het nodig dat ons doen wat ons doen, dat ons die Goliaths daar buiten kan verslaan en vir hulle kan wees wie die werkelijke God is. As ons net gaan terugtrek en ons hoek gaan sit, gaan die wereld ook net wonder, is daar rechtige God? <laughs> ons is sy verteenwoordigers en ons gaan nie net moet kyk na, as ons denk aan ons probleme, dan denk ons, dit is my Goliath, dit is my probleme nie. Ons moet, ons moet aan ons Goliath denk, en dit is die areas waarin ons moet groei. As jy vrees het vir mense, is dit jou Goliath. So jyre, help my om dit te oorkom, help my om te sien hoe ek liever kan wees vir ander mense as wat ek lief is vir myself. So, David, op hierdie stadium, 
David sê, my pa geloo nie in my nie, my broers geloo nie in my nie, die Weermacht geloo nie in my nie, Sal geloo nie in my nie, Goliath geloo nie in my nie, en hy beledig my, maar God geloo in my, God is lief in my, hy is daar vir my. En hierdie is so, is so een waarheid wat ons onszelf mee moet herinner, en na dag moet herinner, want as die aanslag kom, is dat maak nie saak of die hele dorp, die hele bier, die hele land in my staan nie, die Heere is vir my. <laughs> so dan bring dan die vraag, wat is die gewig van Godse opinie oor jou? Wat is, as jy moet meet in jou hart, wat is die gewig van Godse opinie oor jou? Want as jy die opinie van mense een sekere gewig gaan gee, en Godse, die gewig wat Godse opinie dra in jou hart, as dit ewe is, dan gaan jy sukkel. Die opinie wat God dra, moet, moet eindelijk oneindig zwaarder wees, as die opinie van enige ander mense. As jy denk aan, aan David, en sy uitkyk, hy was in die selle situasie, hy was in die selle omstandighede, hy was, alles was diezelfde vir David, as wat het vir amal anders was in die oorlog. Maar David het anders gesien. Hy het een ander focus gehad. Hoekom? Nie omdat hy positieve denken het nie, omdat hy verhouding met die Heere het. <laughs> hy het nie net positief gesien en gesê, ons gaan hulle kan oorwin, kom ons gaan, kom ons probeer nie. Hy het gesê, ek ken die Heere. En omdat ek die Heere ken, gaan ons kan oorwin. So my vraag vir jou is, weet jy wie jou God is? Weet jy wie God is en wat hy vir jou kom doen het? Weet jy hoe lief die Heere jou het? Weet jy hoe baie hy vir jou omgee? Weet jy dat hy vir jou is? Weet jy, weet jy dat hy in jou leef, toe jy hom aangeneem het? Weet jy dat hy goed is? Weet jy dat jy ook sy kracht het, wat beskikbaar is vir jou? En weet jy dat God altyd beskikbaar is vir jou? Hy is altyd daar, hy slaap nie. Enige tyd is hy daar. Kom ons lees aan, in Samuel, 17 vers 43, en die Philistijn vraag vir David, is ek een hond dat jy met stokken na my toe kom, en die Philistijn het David vervloek by sy goede, en verder sê die Philistijn vir David, kom na, kom na my toe, dat ek jou vlees en die voels van die hemel en die dieren van die veld kan gee, wat David sê vir die Philistijn, jy kom na my toe met die swaard en met die spies en met die lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Heere, van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Dit is, dit, dit is amazing. <laughs> Man, hier so staan jy, dis, as jy nou eindelijk daar aan denk, nee, die, die, uh, hoe ons, as, as, ek kan nie eerst een simpel voorbeeld denk, maar jy kan ook een bal vat, nee, en om so op en af gooi, nee, maar eeuwiskielik, as ek jou vo- hier voorkom laat staan, en sê, doen dit voor allemaal, dan eeuwiskielik is dit, nou krijg dit lekker regie. <laughs> <laughs> want as hierdie druk is nou op, wat gaan, as ek laat val om voor allemaal, wat gaan hulle dink? David het hierdie druk vir die hele Isra, allemaal is seker, allemaal hou sê hulle asem op, en, uh, uh, en al wat hy doen is, hy focus nie op die natuurlijke nie, hy focus, hy hou sy focus op sy verhouding met die heren, hy sê, ja, hierdie natuurlijke is hier, jy kom nou ook na my toe met jou spies en al hierdie dinge, maar, ek kom na jou toe met my verhouding met die heren, <coughs> vers 46, en uh, weer eens amazing, vandag sal die Heere jou in my hand oorlewe, dat ek jou kan verslaan, en jou hoof van jou wegneem, en die lijken van die leer, van die Philistijne, vandag aan die voels van die himmel, en die wilde dieren van die aarde kan gee, so die hele aarde kan weet, dat Israel 
een God het. Amen. Vers 47, dan sal hierdie hele menigte moet erken, dat die Heere nie dier swaard en dier spies verlos nie, want die strijd behoort aan die Heere, en hy sal jylle in ons hand gee. Vers 48, toe die Filistijn om klaar maak, en al die nader kom om David te ontmoet, loop David gauw na die vechterrein om die Filistijn te ontmoet. Ek laaf het, Davids reaksie is, is bring it on. <laughs> Hy, sê, hy staan nie in wacht en sê, oké, okay, wat moet ek nou doen hier? Hy, is, hy beweeg voorin toe. Hy is nie bang vir die vijand en bang vir die aanslag vir die vijand nie. Hy sê, maak die saak wat die natuurlijke sê en die Heere is by my en hy gaan my help. Vers 49, en David steek sy hand in, in die tas en neem die klip daaruit en slinger en hy tref die Philistijn in sy voorhoof, so die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gezicht tegen die grond val. So het David dan die Filistijn oorweldig met de slinger en de klip en hy die Filistijn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Davidse hand was nie. Daarop het David gehaard loop en by die Filistijn gaan staan en sy swaard geneem, het uit sy skere getrek en om van kant gemaakt en hy het daarmee sy, sy, sy hoof afgekap en toe die Filistijn sien wat hulle, dat hy al dood was, het hulle gevlug. Nou net een vinnige punt, hulle het nie gehou by hulle deel nie. <laughs> Hulle had het gesê, as iemand my oorwin, dan sal ons hulle slawe word. Hulle het nie gauw by hulle deel nie, hulle het gehol. <laughs> maar wat is dit wat David gebring het op een plek, op die hoogtepunt, daar van sy, wat die draaipunt was in sy leven, wat is dit wat hom op die hoogtepunt gebring het? Was om getrouw te wees met sy verhouding met die Heere, dag in, dag uit. Daar was nie net die gouwe oomlik wat gekom het, wat Goliath was, en allemaal het gesê, kom ons gaan roep vir David, en David het opgedaag, en David het gesê, o yes, ek moet sikker iets doen, en daar moet ek die Heere vraag, omdat hy getrou was in sy verhouding met die Heere, wat het om gebring op een plek waar hy die Goliaths kon oorwin. En die grootste versoeking wat ons het, wanneer dit goed gaan met ons, wanneer ons voel, yes, my hart is in vrede en ek is in ris, dan sit ons ons verhouding met die Heere op die achtergrond. <laughs> Om jou om jou hart in een ris en vrede te hou, beteken jy moet in jou verhouding met die Heere bly, so wanneer die uitdaging kom, dan is jy gereed om dit te vuist. Dan is jy nie soos, oe, jy is, ek wonder of die Heere over my luister, ek wonder of die Heere lief is in my, ek wonder hoe hierdie gaan uitwerk, ek wonder hoe, hierdie, hoe ek hierdie gaan oorkom nie. Nou, prijs die Heere vir sy genade en sy liefde, dat hy nog steeds in jou leven gaan werk op die tyd, en hy jou nog steeds gaan help, maar, dis beter om een plek te wees, waar jy weet, en jy nie hoef in te val en vrees en te wonder hoe jy gaan voor en toe gaan nie. Voor allemaal van ons, as jy wedergebore is, bly Jesus binnen in jou, sy heilige geest is binnen in jou, sy kracht is binnen in jou, jy het wat jy nodig het om te oorkom, en jy het wat jy nodig het om die evangelie te deel, om mense te disciple, om een licht te wees in hierdie gebroke wereld waarin ons bly. En ons, ons kan nie, ons kan nie eindelijk bekostig om terug te staan nie, ons moet een leven leven waar ons sê, ons gaan voor en toe. <laughs> ons, gaan, ons gaan grond vat vir die Heere. Ons gaan die evangelie deel. Ons gaan, ons gaan mense lief hee, dat, uh, dat hulle ongemakkelijk is van ons liefde. Ek onthou, uh, dis eindelijk, ek, ek onthou een prentje wat ek enig vir iemand verduidelik het. En uh, um, hulle het gesê, jy sê, hulle probeer jy die evangelie deel met die persoon. En die persoon is hy toe, en hulle is toe, en hulle wil nie ontvang nie, en dan sê ek, as jy hulle net lief met alles wat jy het, jy kan nie liefde, die, as iemand iets met jou deel, kan jy sê, ek wil het nie hoor nie, en dan moet jy eindelijk maar hulle respecteer en stil bly, maar liefde kan jy nie keer nie. <laughs> as iemand jou lief het, 
dan raak dit hulle hart aan, hulle kan nie, hulle kan nie dit keer nie, <laughs> en hulle kan ook vir jou sê, moet nie praat nie, jy hulle respecteer, fair enough, maar liefde kan hulle nie keer nie, so, en dit is hoe ons die wereld met liefde is, dat hulle moet net weet, jy is, en my in die kwaad wees, oh, hou op om my net vir liefde, <laughs> en uh, ons weet dat die Heere vir ons is, en al het jy omstandighede wat die uitdaging is vir jou, en ook een groot uitdaging is vir jou, die Heere gaan jou help, en die Heere gaan jou daardoor kry, maar moet nie jou deel afsit, uh, in jou gedagtes, dat jy nie een verteenwoordiger kan wees van hom, in hierdie tyd nie, jy hoef nie alles uit te gesort het in jou leven, om een verteenwoordiger vir Jesus te wees nie, Niemand van ons het alles uitgesoord in ons leven nie. Ek ook nie. <laughs> maar ons allemaal kan een verteenwoordiger wees, want ons sê nie vir die mense, uh, uh, kom kry leven by my nie, ons sê vir die mense, ek ken iemand waarby jy leven kan kry. <laughs> so, moet nie die druk op jouself sê, dat jy alles moet uitgesoord in jou leven, voordat jy iemand, die evangelie met iemand kan deel, of iemand anders kan help nie. Al wat jy doen is om te sê, ek is ook nog bezig om gehelp te word, maar ek ken iemand wat die beste helper is, en hier sal sy naam, kom ek stel jou voor. Amen. Amen. Dankie Heere, dat ons verochend het bemoedig kan wees dier die woord Heere. En het kan weer dat met ons verhouding met u, met u wat in ons bly, met u heilige geest wat by ons is elke oomlik van die dag, staan ons in oorwinning en kan ons werkelijk in oorwinning loop. En Heere, help elkeen van ons om die vrees van mense te oorkom dat ons nie bang sal wees om te sê wat ons moet sê nie, dat ons nie bang sal wees om op te staan vir ons verhouding met die Heere nie, verhouding met die nie. Dankie Heere, dat jy vir ons nie een geest gegeet van vreesachtigheid nie, maar van liefde en kracht en selfbeheersing. En ek wil jou erg bemoedig vir oogend om, om jouself te sien, soos wat God jou sien, en om het te verduidelik, daar is nie iemand wat God hoor ach as iemand anders nie. Hy ach nie vir David hoor as hy vir jou ach nie. Hy ach nie vir, vir Mooses, of vir Paulus, of vir Johannes, of Petrus hoor as wat hy vir jou ach nie. Hy, hy gee vir ons allemaal precies diezelfde. Ons is die wat kies hoe ons onszelf gaan sien. Ons is die wat kies of ons onszelf gaan minach, of ons gaan luister na wat ons eigen gedagtes daak vir ons sê, wat ander mense van ons sê, wat ons omstandighede van ons sê, of gaan ons kies om te gloe wat God van ons sê. En tijdens van binnen het ek ooit een prentje gehad in my hart van iemand, iemand, as ek, as ek het kan beskryf het, asof iemand een spijker gevat het en in jou hart ingekap het, En ek voel nie die Heere wil jou help om nou die spijker uit te haal, die seer nou gezond te maak. Het hoef nie een lange proces te wees. Nie. Maar wat die seer ook al is, daar moet jy vergewe, daar moet jy net die kese maak en sê, weet jy wat, ek gaan dit achter my sit, ek gaan op my verhouding met die Heere van die af voor en toe vertrouw, en ek gaan getrouw wees met dit en die Heere gaan van my deerkom. Dankie Heere, dat die persoon, of persoon, dat ek het verochend kan laat gaan van die seer, kan laat gaan van die persoon wat hulle ook seer gemaakt het, of wat hulle geminnaag het, wat hulle kan vergewe, en dat hulle kan voor en toe kyk, Heere. En opgewonde kan wees, omdat hulle dier die lense kyk. Dankie Jesus.
Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-0800-168 of ebos ons by info at gryslife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.